0: <音樂>
1: okay
0: 、Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《我是女博士》。那这期节目呢，是我跟洪总来搭档。呃，大家好，嗯、大家好，我是洪总。嗯，这期节目呢有个特殊性，就是我们马上就要迎来我们可能所有人都很关注的一个节日。三八国际劳动妇女节，那么我们也是为了这个很特别的节日，专门的邀请了一位女博士嘉宾。呃，这位博士是谁呢？让她自己来介绍一下自己
2: 。Hello， 大家好，我我叫沈阳，现在在上海交通大学国际公共事务学院呃担任副教授。然后我自己的研究是主要聚焦于性别和家庭研究以及呃社会政策研究，主要是这两块。嗯，这个
0: 节目播出到现在呢，我们经常会收到有人来问我们说：“哎，你们为什么不去讨论一些性别问题？”那么我们就是其实呢，也不是不想讨论，而是说呢，要在一个很特别的一个时间的一个点，然后找一个专门研究性别问题的人来讨论，因为其实呃，性别问题跟。呃，很多我们说到的专业专业问题一样，它也是一个专业。当然，我们所有的人可能都会对于性别发表自己的观点，有自己的看法。但是，这其实和专业也是不太一样的，对吧
1: ？对，那
0: 沈阳老师就是呃，说说你为什么一路一路的就走到了这个性别专业？因为其实现在的女孩子想做性别研究的非常多，嗯、对,对。但是在你那个时候应该不是吧
2: ？对我那个时候，国内好像都没有什么性别相关的专业，嗯。然后我当时本科呢是在复旦历史系的，
0: 嗯
2: ，然后呃当时的本科毕业论文写的是，就是基于电影的《神女》来看那个民国时期的那个娼妓的，呃，看就反映出折射出民国时期娼妓的那种情况，还有等级制度啊这些，怎么
0: 会找这样一个
2: 题啊、呃？在本科阶段呢，当时就是对妇女史比较感兴趣，嗯、呃，但是也没有接触过性别研究，嗯，呃、然后。就但但是本科呢，其实呃，对于这个读博士的选择也是摸着石子过河，就没有说从本科时候就下定决心一定要去做研究，当时就是其实就是凭兴趣做事，也不想做那种朝九晚六的白领的工作，然后也没有赚钱的欲望。可能很多呃很多女性读博士也都是出于这样子的，就也不想做一个就是传统的工作。对，然后本科的时候呢，就是高年级就。励志是周游世界，
0: 嗯、uh. 呃
2: ，然后就呃在大四的时候就想着，如果保研去读教育学，因为我知道当时那个教育学硕士的出路，就很多都是去大学当行政老师，嗯、uh. ，所以我想着如果能当行政老师的话，就可以有寒暑假可以出去旅游啊， uh. 所以就想就就保研去了那个交大读高等教育学，然后也是呃就游历四方，差不多。保研之后，保呃就大四的时候就用了三四个月嘛，去了那个老挝、柬埔寨、越南、西藏、尼泊尔等地，就花了三四个月、四五个月去旅游，所以是出于这个目的去保研的，<笑>就没有想着去读博士。Uh-huh. 但是呢，就到交大，因为没有我想象中的那么的美好吧，就演绎的生活，所以我想着，呃，到底是呃辍学还是再要不出出国交换一下？嗯、uh-huh. 嗯。嗯然后当时我就申(笑)请了去那个英国的诺丁汉大学社会学系交 换， 然后交换的那半年就又是就差不多三分之一的时候在在旅 游， 然后很正 常， 但是也选修了一些就自己比较感兴趣的课 程， 社会学的还有文化研 究， 嗯， 然后我当时就在那个文化研究这门课上写了一篇有关民族主义的呃论 文， 然后这这门课后来老师给我的那个期末的嗯。作业的分数是九十分嘛？当时英国就七十分已经是 distinction 了，对对优秀、嗯嗯，所以就嗯，也就使我想到，哎，看来就做研究也是一个 option ，也是一个选择。也觉得自己有可能是吧？对对，<笑>想在去英国交换之前，从来没有写过超过三百字的呃英文作文、嗯。那除了好像考托福时候需要写这种作文，然后就给就相当于是给了我信心，所以我当时也也是就现在也是挺感激的当时那位老师。然后，那当时我就在想，要不要继续读博士？然后我当时呃回国之后，就以女博士的人生选择，就写了一篇硕士的毕业论文。当时也是采访了十个左右的女博士，呃，想看看就是。他们的经历可以对我有什么启发？相当于就是一边做研究，一边也在探索未来自己的那个发展方向。你这个硕士毕业论文跟我们这个播客有点像，有点像，听上去有点像。是，但是这呃，<笑>这个论文现在看起来是非常不成熟。但是在毕业论文写好之后，我也确定了自己就读博士的这样子一个呃选择吧。然后就从研二开始，研二研三就开始申请。嗯，嗯然后。嗯，就当时也是申请了社会学的方向，但因为我本硕都不是社会学专业的，所以就跨学科申请读博士还是有很大难度的。然后性别研究正好是嗯跨学科的，嗯就所以就申请的难度感觉相对没有那么大。然后嗯。然后就，而且就是我本科硕士的毕业论文嘛，都是跟性别研究
0: 相关。对，有有一点，因为你本科提到的有女性，
1: 对对对，然后这个硕士
0: 又是女博士，又是有这样一个女性的东西、嗯，所以还是有点，还是蛮顺的那种感觉。然后
2: 当时博士、嗯、申请博士时候写的那个研究计划也是，就是跟女博士相关的。嗯，呃、但是呃，就是然后就顺利的申请到了呃伦敦政治经经济学院的那个性别研究专业。嗯嗯那现在已经他
1: ，他他号称是欧洲最大的性别研究系了。现在，那你现在学了这么多年，自己也做了这么多年研究，你觉得你对这个议题还感兴趣吗？
0: 感兴趣啊！嗯嗯、我觉得这个沈阳的这个研究的兴趣真的是很澎湃的。我就看他研究这个，嗯、研究那个，就是有时候一会儿研究相亲啊、嗯，一会儿研究二胎，一会儿研究什么呢？你能不能跟大家简单的介绍一下？就从比如说从博士开始吧、嗯，然后到现在，你研究过哪些？嗯、呃
2: ，就是当时虽然申请呃博士的研究计划，当时是写的是女博士还是继续硕士期间的研究，但是到了英国之后，当时正逢那个富士康的，就是那些工人的十连跳嘛，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，然后我就对农民工的话题就比较感兴趣，然后就想着，呃，已有的研究都是聚焦于那些工厂的女工，那我是不是可以，就是因为我自己是出生在上海。上海的服务业比较发达，我是不是可以聚焦于在上海的这些服务行业的工工人？对女性，女性嗯、但呃，就读了又是阅读了大量的文献之后，就发现大家都在聚焦女性、嗯。其实我就觉得，呃，男工也很值得研究，而且性别本来就是关系性的、嗯、relational 的，就呃，也不能光跳脱，就是排,排除男性、嗯、去谈那个性别问题。而且就是我读的这个专业又是 gender studies， 不是 women studies。嗯嗯
0: 、这这个哦、啊，我都不知道这非常好。对，我还不知道，因、嗯、为大家好像听到 gender studies， 现在感觉就是 women studies 那种感觉啊、嗯。但是我觉得这点非常好。嗯,嗯，
2: 对。然后我当时在呃去实地在上海就实地调研打工之前，就主要还是在聚焦于就在在写的研究计划的时候还聚焦于女性，因为。确实很多文献，就主要文献还是聚焦于女性。但后来就在打工的过程当中，就发现其实，呃，确实这个饭店这个场,场域它是呃男女工人可能各各一半，嗯，就在可能前台前台的时服务员当中是女性更多，但在后厨还是男性更多，尤其是、嗯、哎传菜也是男性更多。嗯、所以就这这个博士论文其实它就是写了一个。呃，一个性别，就饭店作为一个性别体制下的一个男女工人的互动，嗯、还有解写了他们性别化的一个人生经历。嗯,嗯当时就是在我觉得读博士时候也是有很多的，嗯，雄心壮志以及接接下来的那个自我怀疑。比如说，我当时想着啊、呃，我们读社会科学不是想改变，就是想凭自己一己之力就改变一些社会现状嘛，嗯、然后就想着。嗯，大博博四、博五的时候，就想着毕业之后就可以在当时的一个农农民工的聚集点建一个 N G O， 然后呃，就在做呃毕业之后做学术的同时呢，也可以去做一些实际的 N G O 的工作。嗯嗯但就是想象总是更加美好的，就回<笑>回国之后就发现那个整个农民工的聚集点全都被拆掉了嘛。嗯。然后当时也会在自我怀疑，就
1: 做这些到底有什么用？嗯，你看，这是我们学社会科学的人经常会，对，这是你们，这是你们的问题，这其实是你们的一个对，不能说问题，应该说是特点。特
0: 点啊，社会学的人，我觉得特别像这个中国传统的士大夫一样。嗯、你看，上一次、就是、有一
1: 种要要改造社会的这样的一种冲动和热情。对,对于学社会学的人来说，他永远都有一个这样的一个自省，或者说就是这样的自我一个要求，或者甚至很多人去学这个的目的，一开始他的动力就是想着。我想要去改变这个社会。我觉得社会科
0: 学整个都有这样的对对,对,对,对是的特点，社会科学人文还好一点，人文还好一点，人文可能还可以，比如说在沉浸在某个专业里面一个,、啊、个分支的那种细节。但是社会科学，我觉得你们不就是在研究怎么改造社会吗
1: ？对啊<笑>，然后就发现自己改造不了社会，然后很痛苦
0: 。那那回过头来，就是还是聊这个沈阳老师，你这个回头是不是就呃不太去关注于？因为你说你的博士论文里面也提到了。女工提到了男工，但是不是之后你还是更专注于女性？嗯
2: 、呃，之后倒也不能这么说，就我我我觉得关注群体的阶层变化了、嗯，因为我觉得我好像帮不了他们什么、啊，所以你可能就
0: 把他们的阶层可能更往中产那边，是吗？是更关注中产的、嗯？对,我,对我聚焦的研究
2: 对象就开始呃关注中产，嗯呃当时也是考虑到呃我就是如果帮不了他们，我好像是在。用他们的精力在为我自己呃的学术生涯在好像在牟利，好像我不知道是不是有点吃人血馒头，就感觉自己有点道德的焦虑嘛。真是想的很多、嗯，真的是。是，嗯、然后正好一七一八年就呃外贸大学的蒋来老师，他有一个国家社科的课题，是针对于二孩妈妈的，就二胎妈妈。当时也正好是那个计划生育政策一直在变嘛，在放松，然后他就邀请我一起做。那个二胎妈妈的研究，我当时自己也是没有结呃没有生孩子，所以就是对于进入这个研究，其实也是有点不自信的。嗯，其实这个就算是当当时是进入这种中产的研究，算是一个随机的，因为是别人邀请我一起做这个研究。嗯、呃，然后、呃、反正也是基于这个研究，呃写了就几篇论文，然后最近也在写一本有关中国妈妈的书。嗯、呃，那这个是呃比较随机的，但是有一些也是。研究也是根据我自己的生生命历程的发展、嗯、在变化的，就比如说，呃，那个相亲的研究，呃、嗯、呃、相亲的，我当时是跟钱越老师，嗯
0: ，人民广场相亲角对吧
2: ？呃，那个是，我们做的是网 online 的，就是网络相亲的研究、哦网亲对网亲嗯。对，当时我跟钱越老师两个人正好也都单身，嗯、然后呃，对于这个网络相亲的话题也比较感兴趣，然后我们自己。也是呃，用了相当于做参与式观察，也用了呃这样的
1: 平台。对很多很多社会学者，我看就社科学者，我看他们研究的课题、嗯，我们经常说，就是你看他研究的话题，你就知道这个人的自传，那、嗯、就是他的整个研究经历都是事实上都是跟着自己的这个描述的人生的这个经历在走。那我觉得这
0: 点这个沈阳体现的好明显，嗯，还是就是就有的时候我看你的研究，我甚至就是想到。向彪老师的一句话叫做把“把自己当做方法<笑>你”，你是不是有一点有意识的在这样做呢
2: ？嗯，我觉得，呃，就其实很多研究也都是就对于一个学者的早期，可能很多研究也是出于自己的兴趣爱好。嗯、呃、像那个网络相亲的研究，就是呃出于自己的兴趣爱好，然后就是把自己作为方法的话。呃，就就可能是看你怎么去理解，嗯，也也就我我的理解是，就是你可以觉得，呃，就是基于自己就把自己个人的经验问题化，呃，理论化，就可能看自己个人经验跟社会结构有什么关联。嗯、那还有一种就是把呃做很多做质性研究的，其实都把自己作为一种研究工具，尤其做参与式观察的，你就是把自己当做收集数据的工具嘛。<笑>就写那个田野笔记，<笑>嗯嗯然后还有一种，我觉得把自己当做方法的呃那个社人类学以及性别研究经常用的那个反身性，就 reflexivity， 嗯嗯就要去不断的去反省自己、质问自己，你自己的一个立场、你的三观是如何影响你整个研究的过程的
1: ，并且要把这
2: 些写到你的论文或者著作里面
1: 去。啊、这本我觉得这本身是一个很痛苦的过程，啊、为什么呢？就是我觉得可能很少有人能够像社会学者一样，每天都生活在对自己的鞭打之中，你知道吗？<笑>就是我，还哲学家，哲学家,哲学家,哲学家也是这样，嗯、对、嗯。但是他们呢，没有那么关注现实世界的每一个现实的那个生活。嗯嗯、我有一个朋友，他是研究这个性别问题的，他研究的是独生子女政策啊、嗯呃，在美国的时候，然后他那个时候特别痛苦，因为他每天都看那个文献，那个文献里面什么各种那种很悲惨的案例。然后他就就是你有的时候会觉得人很难把自己剥 离， 就是我既是一个实实在在的肉 身， 有自己的情 感， 有自己的经历。然后另外一方 面， 我还是个研究者。然后我作为一个研究者的时 候， 我还要把自己跟我的研究对象剥 离， 而我自己又是我的研究对象。那我怎么把我自己跟我的研究对象给剥 离？ 这是一个很痛苦的一个过程。你包括说我个 人， 我研究这个人与人之间的交往。呃， 人与人之间的这种辩论啊、讨论 啊， 这种交往。然后我就发 现， 当我观察我自己的时 候， 我虽然在写论文的时 候， 我说人应该这样这样与人进行谈 论， 尤其是谈论那些政治议题啊。然后我发 现， 当我自己成为我自己的时 候， 我其实没办法做 到， 你知道 吗？ 然后这个会让人不断的在在这个撕扯当中。然后我也不知 道， 就是沈老 师， 你在做研究的时 候， 当你在观察自己或者反省自己的时候。会不会有这样的这种情感上的这种波动？就觉得或者,或者情绪上的情绪上的波动，对
2: ，我觉得就经常会有情绪上的波动。嗯，就就比如说我有一个呃饭店里面的工友，就打他是我的师傅，然后他是九三九四年的，嗯，然后他就因为我毕竟作为一个就是独生独生女，然后都没有从小也没有怎么经历过家庭中的什么重男轻女的。这种
0: 对待，对，上海、江浙沪独生女,女，上海独生女<笑>对对都是汪小姐那汪小姐，没<笑>有<笑>开玩笑，你说。
2: 然后在饭店里面，嗯，因为我们饭店里面百分之九十的服务员可能都是呃安来自安徽，然后多子女家庭的。嗯，像我这位师傅，他就呃就也是有个弟弟。嗯，然后他跟我说，从小就父母就重男轻女，嗯、然后就说他笨。然后他就一气之下就辍学了，初中辍学。然后他弟弟在上海打工，呃他弟弟在上海读大学。然后他的嗯每个月的收入嘛，他的工资全都是给他父母，然后他父母进行一个再分配，他父母是把这个收入就用于他弟弟的学费还有生活费这些。嗯，然后他就跟我说，最近他爸爸嗯要让他让他去相亲，呃、嗯，然后当时也就二十出头吧，嗯。然后后来就相亲了几次之后，他就，呃，就订婚了。他就说，我就说你是，呃，看上那位男士什么什么方面？他说发型好，就好像<笑>长得帅、就是，可<笑>对，可以很简单哈。<笑>就然后当时我刚接触他的时候，就是他跟我所周围接触的女生都非常的不一样嘛。然后就对我就我就会。形成好像一种就反差感，嗯,嗯，在写体验笔记的时候，我就在那个呃图书馆里面就哭，就觉得好像就是大家同是女性嘛，也年纪相差不大，但是就人的那个嗯经历可以有这么大的差别，嗯，然后也受到很多就家庭的那种局限吧，就我觉得就是引起情感波动的情况也会有
0: 很多。就你还你还蛮容易 get involved 的，哎，
2: 对对我觉得是
0: 这样的人，就、嗯、<笑>一直到现在都是这样吗？现在也是，啊、还是说看的东西多了，稍微铁稍微好一了一点
2: 。<笑>现在我感觉好像也蛮容易带入和共情的
1: 嗯嗯，就
0: 你你就是其实很适合做人类学研究啊，嗯、很适合做性别研究哎，其实我也有
1: 点这个质疑、嗯，就是是不是情感卷入的人更加共情的人更适合做这个研究，还是说哦不，这个我
0: 觉得是各有好处，嗯、各有弱点。就是因
1: 为我觉得，就是他肯定有他
0: 的好处，你体会的更深，对对吧？就是这个介入的更深，但是可能就就抽离很难，然后你整个人又很痛苦，然后你就很难有那个所谓的客观性，就其实不存在客观性、嗯，但是你的客观性可能要弱一点、嗯。但是那些可能相对来说比较冷漠的人，或者说可以 detach 的那种人
1: ，他可能做不了那么深，对吧？我觉得他不太能够共情嘛。这个我不知道哎，因为因为因为<笑>因为你知道吗？我因为我不是这样，我当时在选择的时候，我是做定量研究的。哎，对啊，就适合做定量。哎，对，然后我觉得就是远远的观察，不要
0: 不要写他们的故事、嗯，就是这样。然后我觉得比较适合共情的，其实还更适合做那种定性研究啊什么的。但是既然既然我们说到了定量和定性这两个啊、嗯嗯、这个词的话，就是我就想问一下沈老师，就是你有没有觉得社会学的这两个研究方法有点不够？这个，因为我硕士也是社会学嘛，然后所有社会学的人都要经历对于这个方法的锤炼，对吧？但是其实好像搞了半天就是这些啊。如果是做做定量的，就是你一定要用表格，然后去找 significance， 对吧？然后定性的话，就这么几种不同的 interview 啊什么这种感觉。那洪总那边好像还加了一个实验法哈
1: 。对我们，我觉得我的体验是，就是我们每个人在选择自己的研究范式的时候，其实会有挣扎。其实我当时也是。我的导师认为我应该去做一些批判性研究，就是文化研究这样。他觉得我这个人吧比较尖锐，比较适合这样。<笑>嗯、然后我坚决的拒绝了。为什么？因为你不想 get involved。对， okay. 就是一个很重要的原因。我当时坚定的拒绝了。我说我不要，我说我愿意待在实验室里面去做做这个实验，然后我坐在那个地方观察他们，然后他们去完成他们的这个实验过程就可以了。为什么呢？就是我觉得我是一个，我自己认为我自己是个挺冷漠的人。但是呢，我是一个很冲动的人，这就会让我产生一个什么情况呢？就是我喜欢在观察别人的时候，我不能够只是旁观，我要介入。你到底应不应该干预他的人生？对，你可以干预，就是作为人跟人之间来说，你当然可以帮助他怎么怎么样。但作为一个研究者，你似乎又不应该干预。那我不行，我是个干预性非常强的人，就我肯定立刻就会说什么。鬼扯的这个学术，这也不重要。我觉得我应该帮助这个人，就是我立刻就会这样子去想，然后你就会发现你这个就没办法满足你的这个学术需求。其实也有这
2: 样的研究，就 engaged anthropology 嘛，它就是讲你就就可以参与，但是又回到我刚刚讲的反身性嘛，就是你干预了，你还你痛，可能出于什么痛苦啊，出于什么干预了，但是你还是要反省自己。就是你要把这些东西写到你的论文里面去。就比如说我刚刚提到了我那个师傅，然后我后来其实送给他一台电脑，因为他说他弟弟要买电脑，然后要从他的工资里面去呃去补贴嘛。然后我就我我就比较同情吧，呃，就给了他一台电脑。但是我告诉他不要这个事情不要告诉其他人，呃，其他的工友，因为也有工友就之前有有过问我借钱的这种情况。(笑) 嗯， 那我我会去在论文里面就反思这 个， 呃， 送给他电脑这个 点， 那这可能会使我们的关系可能更加紧 密， 然后让他愿意跟我吐露更多的事情。但 是， 呃， 但这个东西我得暴露 给， 相当于就是我自己的这个可能同情心啊、同理心也 好， 什么是会影响到我整个研究的过程 的， 可能也会影响到我分析他的过 程， 呃， 以及我们的互 动， 所以我要写在那个论文的研究方法部分。嗯，就我研研究方法部分就是写了，就有很多自我暴露的东西，嗯，嗯嗯就。因为我自己还干预过，就是赌博，就打一二三四五，想取缔<笑>取缔饭店旁边的一个不赌博点嗯，嗯，然后后来我导师叫我不要这么做
0: 。哎，对，好像这让我想起来了，嗯、沈阳确实是一个呃，很想改变一些什么，他经常会有时候会在朋友圈对发一个他不满意的，然后说应该怎么做，嗯嗯、打一二三四五有用吗？嗯、就是有用，呃、有用、啊、对我,我、就是，我也经常打，是吗？嗯
2: ，对嗯，就因为总归是有这种改希望社会向善的这种意愿吧。然后我觉得是打幺三四五是有用的
0: ，呃，刚刚<笑>科普了一下，嗯嗯嗯，你经常打、啊
2: ？对，就最近一次，比如说那个国妇婴产检嘛，嗯，呃，就在在里面那个那个产检的，就测血压升高的机器，就六台当中有五台都是不好用的，已经发生过，就持续一个月都这个情况，然后后来我就打了幺三四五，然后国妇婴就回我了嘛，他他们就自己亲自去检测了这些设备，然后。那个可能是两三个月前的事情了，然后之后就这这这机器再也没有坏过
0: 。我原来我原来还想把这个埋在后面作为一个重要的爆点，结果沈阳老师自己说出来了。<笑>那那我们就就就说一下，就其实这个今天沈阳老师来我们节目特别特别的感谢，因为她现在是怀孕已经
1: 八个,个月了，
0: 嗯，就是这个非常感谢。另外呢，这其实不是她的第一个孩子，已经是第二个孩子了。嗯所以就有一点就是很有意思，因为我们现在在网络上看到很多的网络讨论关于性别的，都比较激进哈，就是什么不婚不育保平安啦、啊，这个什么什么都不能用激进这个词，
1: 啊、对，其实不能有，我跟你讲、嗯
0: ，反正就是有那样一些观点哈什么的。但是像像像沈阳老师这样，就是你其实是一直研究性别研究的，但是你还是就是在人生上，你还是做出了像婚姻婚姻啊，对吧？生育啊，而且还生第二个孩子啊，就是这样的一个选择。所以，我们接下来可能要讨论的问题就会，呃，相对来说比较敏感，但是可能也更有意思一点的一些话题了、嗯，就是跟现在的一些性别观或者说是争论有关的东西。就首先就是你学的这些性别研究，所以你肯定对于父权制啊什么什么的非常熟悉、非常了解。但你为什么还是个人选择了相对来说我们说所谓比较传统的这样的一种人生路径？
2: 对哦，看上去好像确实挺传统的，结婚，<笑>然后生孩子，甚至生两个，就响应了好像国家的号召。<笑>呃、就我我觉得这个其实跟我学术道路一样，也都是摸着石子过河的。就一开始三十、嗯、岁的时候，其实已经想好了，就是呃就不生孩子，这这辈子不结婚，其实也挺好的。嗯。都想呃，可能是出家啊什么，以后也是一条很好的路。<笑>还想过出家吗？对对，嗯、想过。嗯。因为就觉得做学术比较虚幻嘛，觉得出家不是更虚幻，嗯、就索性虚幻到底了。就,、哦就嗯、那个是之前的事情。你是对哪个宗
0: 教是有特别感兴趣
2: 吗？呃、对于佛教的、哎、我猜就是对比较感兴
0: 趣。我猜就是、嗯，
2: 但感觉工作之后也没有去深入的研读，就也比较惭愧。嗯，嗯嗯然后呃，结结婚生孩子，哦、呃，我我觉得就这个就可以就呼应到那个父权制的理论。嗯，就因为呃，像父权制，它有两个比较大的特征，一个是父系传承嘛，就财产的父系继承，嗯，嗯还有就从夫居。那、嗯、其实对于现在的就独生子女来说，呃，这两点可能都慢慢的被打破。但是随父姓这个，随父姓其实也是父系的那那个继承的。呃，其中的一个表现非常
0: 重要的一个制度，其实也
2: 是对。然后我们不是做二孩妈妈的研究的时候，就问一些被访者，就你们有没有你们第二个孩子是跟谁跟谁姓，然后有没有考虑过跟自己姓？然后有的妈妈就会觉得突然好像有点被冒犯了，其实不是很愿意回答这个问题。就他们就说，他们就觉得说，呃、啊，跟谁姓还不是一样嘛，反正就他们的孩子就大多数其
0: 实还是跟随随父姓嘛。啊，我是跟我姓。<笑>我知道，<笑>其实当时我我还是他的那个访谈对象之一，我还去接受了沈阳老师的访谈。<笑>今
1: 天我们三个人，其中有一个就是不婚不育保平安，就是我；<笑><笑>另外两个都是二孩妈妈，<笑>嗯、所以怎么样都可以。就其实我是想说，就是我我的第二个孩子就
0: 是跟我姓、嗯，而且对我来说这个还蛮重要的。这
2: 件事情，嗯、对，嗯，对，这个我也是就非常同意你的看法，我也觉得这个很重要。然后这些呃，有一些被访。二胎妈妈，然后他们觉得跟谁姓还不是一样，然后我心里就会暗暗想：那如果真的你提出，你跟老公说，啊，二孩跟我姓，真的可以吗？就甚至有的家庭因为这个还闹离婚呢，就真的有一些家庭是离掉的。嗯，就比如说，呃，大家都说好了，在第二个孩子，呃，第一个孩子随男方姓，第二个孩子随女方姓，但是第一个孩子是女孩，然后第二个孩子是男孩的这种情况，啊啊啊嗯、呃，就这种情况更男方家庭就难毁了，嗯，对对对，是,嗯
0: 、对是的。哎，但是有时候你有没有想过，就是因为我我曾经有人跟我讨论过这个问题，他说就是你所谓的母方性也是你父亲的姓啊、嗯对是的，就是、嗯、就是还是一个父权制的一个东西。对、嗯，我们就发现这个东
1: 西没有底的，因为就算是跟我的妈妈姓，我的妈妈还是跟他的。爸爸性，对,对对对，就是没有底的，所以它更像一个 gesture， 对不对？对但,但你可以看
2: 被访者他是怎么解读就孩子随母亲姓这个含义的，就比如说有的他确实是女方的父亲提出来的。因为他这个父亲，他其实就是想延续这个父权制嘛，就是他想把他自己的姓给传承下去。但有的他是父母没有提出来，但是女,女方就觉得这样更加公平，就可能像海云这样子，嗯，其实，嗯，对于这个随母姓，他其实背后可能也是比较复杂的，有有复杂的原因，嗯。然后那我会觉得说，呃，我当时跟那个。我的队友就也讨论过，哎，我们第一个孩子要不掷硬币吧？嗯，我我觉得，呃，就是我是有一种也是打破父权制的愿景，虽然我自己好像陷入了那种异性恋霸权主义，好像就是自己也
0: 是跟<笑>太专业了这个词，异性恋霸权主义
2: 嗯，嗯，自己也是跟那个陷入了一个异性恋的婚姻，但是总觉得还是可以有所改善吧。就第一个孩子的姓氏问题上，就。呃，那个杨,杨老师他就觉得说，呃，要不就是如果是跟我跟就跟女方姓的话，会不会太反传统了？好像男方那边就是家庭说不过去啊。然后我想想算了，反正不过这个我知道，就是他其实也是一个妥协的结果嘛，一个就是他当中是存在张力的，就是跟我打破可能父权制的这种愿景。那么就二胎的话，我觉得生二胎还有一个很重要的原因就是二孩也是跟我姓嘛。啊、这是一个重要的原因啊，就是你想生一
0: 个跟自己姓的孩子、啊
2: 。呃，我觉得是一个挺重要的原因吧，也是进行一种就是打破父权制的一个小小的实践吧。嗯，虽然
1: 会可能有一些不婚不育保平安的人会觉得，哎，你这个还是什么？你如果问我、啊、不婚不育保平安，我只是调侃说我不婚不育保平安、嗯，因为我现在是个单身，所以我有资格说我不婚不育保平安。<笑>但你如果问我说你为什么？保持单身是不是因为你想要有任何意图，想要打破父权制等等的？我觉得我的人生就是就是如水行舟。那我觉得我也只是一个很单薄的肉身，我好像没那么大能力。但是呢，有的时候还是推到你到这个地方，比如说你谈了恋爱啊,啊，没有结婚，没有结婚成啊，然后又谈了恋爱，然后发现又没有结婚成，然后你又谈了恋爱，发现啊，你又没有结婚成啊。那么好像你也，我也并没有说我从此以后不跟男人谈恋爱，从来没有那么说过，只是说。有的时候，他很多时候结婚也好，生娃也好，他都是碰到了，他就是碰到了、嗯。那我觉得你说的有点哈，就是生活它其实跟理论还是不一样的。就人不要把
0: 自己活得像一个标语一样，就,就现在我们动不动就是很标签化，就社交网络上就充满了渣男、小三啊，这个反正就是各种各样的这种标签啊，甚至更难听的，比如婚驴啊，结了婚的就是婚驴，反正就类似于这样的标签。就觉得不要这样，时间长你把自己也活成一个标签。不是,是，我觉得有的人、嗯
1: ，我觉得有的人是有勇气去把肉身作为一个就是舍身长到，就是标语嘛,标嘛，就把自己变成了一个标语。但是我觉得我可能很多人可能并不能做到那么的勇敢，嗯嗯、而
0: 且我真的有必要做到吗？当然，也许我会很
1: 敬佩那些就真的极其勇敢的，我、哎、觉得那些是
0: activist， 对吧？
1: 对，我觉得这个你刚才说有没有必要或者应不应该这个问题，应该是沈老师你们做研究的时候要去回答的问题。就是当你在研究女性主义的时候，我们也知道女性主义经过了很多个浪潮、很多个流派，就很多个流派。对，对那么他们这些流派，当你在研究或者在你在引用他们的时候，你也会去评估，就是会不会有一个阴然的，就是我女性主义应该是怎么怎么样子的一个理想模板呢？
2: 觉得这个很难啊、哎，因为女性主义本来也有很多的流派嘛，嗯、呃，所以我觉得好像没有一个模板说女性主义应该怎么样去生活。但是，嗯，而且其实做到知行合一是很难的。嗯、呃、我也听说有一些就是女性主义者，然后也是一直论文里面写要呃改善那个社会不公，但是她自己。做一个教授还是在压榨，压榨博士生，<笑>所以我觉得要做到自洽，这个太难了。所以我，我我刚,刚提到那个就是父权制，呃，你没没有办法完全用理论去指导生活，那理论跟生活当中肯定是有很大的张力的。但是我觉得，嗯，理论可以会会影响生活，就刚刚包括我提到的，就是生二孩的这个性性事的那个协商，嗯，那生活也会影响理论。就比如说我的有一些研究，呃，包括就是写那个最近写那个，呃，儿童儿童商业空间的一个变迁啊、嗯，那这个也是因为、这个、是你
0: 在生活你的生活经验给你这样的一个选题，对吧？对对。然
2: 后带孩子去呃商场，然后那种亲子所谓的亲子商场嘛，然后就使我想到了就是要做一个这儿童空间的一个变迁、嗯嗯，因为现在的儿童的生活已经跟我当年就是童年的时候很不一样了。嗯所以就想着，呃，就写写这样一篇文章嘛。那这个其实就是生活影响的理论、嗯。但是刚刚提到那个父权制的话，就呃，二胎的协商，那我跟我老公都是呃达成一致，就二胎肯定是跟我姓，无论男女嘛、嗯。因为我们一胎是女儿，二胎就无论男女都是跟我姓。这个是说好了我才怀孕的，嗯嗯，<笑>所以怀孕也是一个就是计划的结果。毕竟在疫呃疫情之后，就也疫情，尤其疫情当中。也没有办
0: 法去轻易去做怀孕这个决定，对啊，因为那个时候产产检都很麻烦、嗯，就是你看到很多的对对很多的那种事例，就是有我,我就记记得我看到那些说什么快要临盆了，但是很难出小区啊什么的这样的故事
2: 。对，所以我们也是就之后嘛，就二三年，然后才做了就是想呃再怀疑他这个打算的，嗯，那这个都是我们就协商一致的一个结果。嗯
0: 那可能就要问到一个可能会更为敏感的话题了，就是沈老师，你觉得你的这个呃，我们婚姻不说，我觉得其实这个没有什么好多说的，就是你生这个两个娃，对于你的事业有影响吗
2: ？呃，我觉得就像我刚刚说的，就是其实带孩子的这种经验嘛，有的时候也会呃反过来，就是促成一些研究的灵感，所以对于你
0: 没有什么影响，嗯、反而就是让你多发了一点论文。哦、那也不是哦，
2: <笑>我觉得影响还是挺大的。嗯就比如说，呃，怀孕孕期的一些不适、嗯，那肯定包括就是孕早期女性普遍的会嗜睡这些，那肯定会让我就减少工作量嘛、嗯。还有就最近我觉得感触很深的是，呃，我就是加了那个一个医院的孕妈群，然后他们都在讨论一些，呃，买买什么东西啊、呃？那其实这些对于用用那种社会学理论来说，都是无偿劳动。然后也是属于无偿劳动里面的一些认知劳动，就是你要提出想出需求，然后做决策，嗯，然后还要做出购买决定这些，然后也包括很多的体力劳动，包括要育儿、要做家务事这些，肯定会影响呃工作上的嗯时间的。然后我最近就自己就在想自己的生活怎么变得这么的琐碎，就想的都是好像要运用晚期了要不购置什么东西。然后就还要就抵御去去那个 deal with 身体上的各种不适。那么我反观我的队友，我的老公在干嘛呢？他想的是啊、哦，国家和世界的经济走势，然后想的是人工智能是怎么改变那个社会科学。然后他做梦甚至都梦到了人工智能。呃，就是我一就有有科幻元素的那种那种梦，我就觉得就是哇，就是跟我的生活就这种琐碎的生活形成了一个反差。就是我想到了陈朗他、啊，他啊，我知道你要说这他那个丈夫的、啊啊、怀念，他丈夫的那个悼文、嗯，就他就在里面也提到了，其实他
0: 们很奢侈，嗯、这是一种奢侈、嗯，就把沉浸自己这种宏大的这样的一种。思考其实是很奢侈的一件事情。
2: 对，像他们在谈主义呀、啊、什么理论的时候、嗯对对对，那女性都在操持这种很细碎的家务。当然，但是我我老公已经就好很多了，他自己平常也会
0: 也带孩子啊什么的，哎、我
2: 看能很喜欢
1: 秀厨艺哈。你你会,、嗯、你,你,会,你,会你会教育你老公吗
0: ？杨老师可能不用教育杨老师，<笑><笑>我我会
2: 跟他说，你看我做了这么多认知劳动、嗯，然后现在所谓的那种母婴产品都是我在买，嗯、然后他就说啊，你你也很享受啊，嗯，你享受什么呢？嗯就买东西的那种过程， oh, okay, okay. 然后就看东西到货的那种叠起来的成就感，<笑>但这种都是无偿劳动啊，对吧、嗯？又不会对我的什么事业的发展带来什么好处。但是，当然就是，嗯，因为这种是不被社会认可的那种无偿劳动、嗯，我也不是说我一定要在事业上精进啊，一定要就是觉得事业有多么值得追求。嗯，但确实这个会就是影响到，比如说统计数据上面那种什么性别收入的不不平等啊，嗯，那我觉得对事业总归会,会有一些影响的
1: 。其实这是一个我非常最近啊这几年我非常感兴趣的一个问题，就是我们传统研究社会分层也好，或者说社会权力结构也好，嗯，都有一个假设，就是这个结构是一个 hierarchical 的。就是所谓的阶层式的，会有上层，会有下层，会有更好的选择，会有更不好的选择。就像你刚才讲的，就是说你也并不觉得说事业有多么的值得追求。那么这个是这个议题，或者说这个观念，在过去其实是至少过去我在成长的过程当中是呃不是那么接受的，因为大家都会觉得事业比比至少对于女性来说，家庭事业比家庭要更加的重要、嗯，你必须女性要有独立的事业等等,等,等哎，但是我发现现在年轻孩子又不是这样了，他们认为去工作，哎，那我宁可躺平。就躺平这件事情，在我小的时候看来，不劳动而获，这是不可接受的。但是现在好像觉得，反正我去劳动了，我不是在家里面被我老公剥削，就是我出去被我的老板剥削，反正就总归被一个人剥削。所以在这个时候，大家又会觉得说，躺不出去九九六。去工作也未必是一个特别在道德上、伦理上觉得特别好的一个选择。我躺平 ，Why not？ 我躺平也是对资本家的一个反抗呢。就是你每个行为都可以被解读为对某种人的反抗。躺平也是对某种人的反抗。那么在这个时候，他就会觉得说，事业真的那么值得追求吗？我不想天天去上班，我在家里面享福不开心吗？我天天去旅游不好吗？就是。但、就是当这样的是这还是需要经
0: 济基础、啊。是啊，
1: 对呀、啊，就是这个社会还没有到、啊，就是你真的可
0: 以，就是真的躺平。对你能躺平，是因为背后还是有支撑，是,是,是
1: 但是不管怎么说，在这个时候，大家就会觉得说，事业或者工作未必就是在伦理上是那么好的一个选择，就有可能大家会觉得，嗯。为什么我不嫁个人呢？我如果嫁一个有钱人，不是挺好吗？你看我嫁个有钱人，我只要伺候一个人啊。我去工作，我要伺候好多老板呢。就很多人，年轻人会有这样的一个想法。哎，我不知道对于沈老师您来说，在您看来，现在这个家庭跟事业在这个排序上是不是有一些变化？或者说，还应不应该有一个事业比家庭更重要，或者家庭比事业更重要这样的一个价值上的一个排序呢？
2: 我其实今年想写的一篇就是论文，就是想讨论，就是我想批判工作家庭平衡的这种二元的划分，而是想把就是工作家庭以及个人休闲的三者的公平引入。我并没有觉得，嗯，就是现在好像大家都都觉得，我我也很同意，就是那个
0: 二分法本身就有问题的。对对对，而且就、呃
2: 二分法有问题，还有就是平衡也很有问题。哦、有问题、嗯，对，本来都是吹豆腐嘛，你时间一天就二十四小时。嗯嗯，就我我觉得，呃，确实可能是因为就现在可能，比如说阶层固化，然后即使年轻人再努力也呃获得不到什对对，经济上的太多的收益，以及呃这个他们会就对于工作就是有这种批判性的态度，我觉得挺好的，嗯、呃。然后确实，我想到那个七八十年代，就那个西方的女权主义者就讨论，就是把女性从厨房当中解救出来，然后也其实也是使他们陷入了就被资本的压迫当中。其实那个时候就有这样的讨论，那其实也是呼应了现在我们当代年轻人的这个探讨。呃，我也是挺同意的，到底那个出路在哪里？那我也。不是很清楚，但是我会觉得说，如果是把个人休闲就引入进去的话，就我们作为一个人，我们也不能只有什么家庭跟工作，我们也需要有自己的就很多很多的时间，嗯、呃，可能用于个人成长啊、反思之类的，嗯
1: ，呃、所以我会觉得除了工作、家庭，还可以有一点其他的。所以，所以你觉得就是，比如说很多年轻人现在做背包族出去，我 gap year 一年，我一年不工作。嗯我也不干嘛，我就出去玩一下，说不定在那个地方有一场艳遇，嗯、挺好，是吧是？我当然，我觉得这是当然是可以理解的，但是还是得得注意，就是
0: 他们能这样做，可能是一种奢侈，就不是所有人都能这么做的。就是我可以理解，就是说 ，OK， 我我我躺平，因为我我干什么，反正也也赚不到什么。但是与此同时，我觉得大家也应该承认，就是躺平不可能成为一个普遍的 option。这是不可能的，我觉得，呃，马克思可能预言错了。<笑>就马克思曾经他的那个著名的预言嘛，就是共产主义社会，就是说当这个社会物质极为丰富，所有人都不需要为生产而劳动的时候，人们就会很快乐的去进行创造性劳动，人们就会很快乐的躺平。<笑>对我就会觉得，哎呀，这个马克思老师，你是不是把大家都想象的跟你一样、就是我？我昨天才
1: 看到一个特别好笑的，嗯、说这个 AI 是不是方向搞错了？说 AI， 人们想象当中的是 AI 可以去扫地，可以去洗碗，可以去干嘛，然后让人腾出时间来做诗跟画画。对，这个、但是现在发现了 AI 去做诗跟画画了，让人还要继续拖地，还要继续洗衣服。嗯
2: ，然后你刚刚提到那个马克思的什么对于未来的预言，是我想到了那个赫胥黎他提到的那个未、嗯、呃就是美丽新世界。世界对对、嗯，我感觉未来好像更可能像赫胥黎所描述的那样子，<笑>就很多机器可能代替了人所做的事情，然后人。就那在,在那边沉迷于手机，嗯，就就不是劳作，然后也没有太多的创造性的劳动和批判性的思考。
0: 对，但是我刚刚说马克思其实是业余的，我还是非常非常崇拜马克思。我记得他在那个一八四四年《政治经济学手稿》里面的批判，就说异化，我觉得就说的特别好，就是说，呃，人的快乐变成了动物的，动物的快乐变成人的，就是这个什么意思呢？就是说，一个人当他从事那些所谓的人才有的那个行为，比如说劳动的时候，他感到痛苦。但是当他吃喝，<笑><笑>就,就这些，其实动物也会、嗯、也会有的那个行为的时候，他感到快乐。就是他的马克思意思就是就倒过来了。然后我觉得这个批判其实一直到今天，你可以看到还是很准的。嗯、就是现在我们当我们很多人在说我们要享受的时候，你仔细看那些享受，要不然就是动物行为，要不然就是消费行为，嗯、对吧？就其实并没有就是创造性劳动。那,那但是当然这个要求可能太高了，这个、就是
1: 休闲嘛。那休闲的时候，你很难进行创造性休闲，是吗？是
2: ，嗯<笑>。嗯、然后我就觉得，就是很多人，就是可能你要，我们要区分，就他讲的躺平到底是就话语上的躺平，还是实际行动上的躺平？他们可能只躺平作为一种愿景，他不一定就实际生活当中还在躺平，因为毕竟有柴米油油盐的烦恼嘛。嗯
0: 。哎、还有个问题我一直呃很感兴趣的，就是那个沈阳老师，你在这个交大一直是在教关于这个性别研究的课，对吧？你有没有注意到这些年孩子们的、的学生们的一些态度的变化？对他们对哪些议题会比
1: 较感兴趣？
0: 我觉得他们对性别议题特别感兴趣。哎对，对这个我也发现了，嗯、就是其实洪总也也有发现、嗯，就是这些年，就我们当时读大学的时候，感兴趣的都是三农问题，对吧？就是嘛，<笑>真的是的，还有什么下岗工人的<笑>对啥对,对,对,对，都是这种。对,对对对，现在
1: 好像清一色的这个清一色的、嗯、还有就是两个问题。两个议题是学生最感兴趣的，一个是性别议题，一个是抑郁症的议题、哦。好吧，心理。
0: 心理健康问题。我不知道您的
1: 学生、嗯、就是他们在找选题的时候、嗯，他们在性别议题上都会找哪些性别议题的细分的问题？对
0: ，对具体是对哪些感兴趣？就很
2: 多对 LGBT 的问题都非常感兴趣，嗯嗯嗯、因为来选我课的学生就性性取向也比较多元嘛。嗯,嗯就我我为什么说就是感他感觉他们呃最近可能七八七年的学生就越来越。嗯，对于性别议题感兴趣呢，因为我这个课每年都是限制四十个学生选课的，然后从一开始可能一六一七年的时候、呃，可能选课的只有二三十个嗯，嗯，到现在是要抢的，就变成就是学校里面比较火的一门课，嗯，所以就可以看出就是对这个话题感兴
1: 趣的人越来越多。那性别比例呢？学生的性别
2: 比例？比例的话，最近两年是男生更多，这、哦、个可能是跟交大他本来就在名校、嗯，男生多，男生更多有关、嗯。而且很多男生他都是有 critical， 都有批判性的思考的。他们有的期末论文就会写，比如说用巴特利巴特勒的理论，就谈谈理论的一点什么的。嗯，嗯，就其实就挺有理论上的兴趣。对对,对,对，有一些学生他们虽然是自己读理工科的，但他们对于呃，性别的话题是有很深入的思考，嗯、呃，并且
0: 也是读过很多书的，嗯，有没有什么他们提出的问题，呃，你印象非常深刻或者给你很大的启发
2: ？一时半会儿现在想不起来，来呃，
0: <笑>就还学生还只是学生而已，呃、但他们确
2: 实会呃、啊、会有很多，嗯，就他们对于可能性别的问题有一些困惑，因为可能从社交媒体上找到的也都是一些。呃，比较碎片化的信息，所以他们想进，就通过系统的学习，然后来了解那个性别的议题。嗯嗯,嗯，对，有一些学生他们自己的经历就也是非常的非同寻常，所以我上课时候就尽量还是要呃，就是提醒自己不要用那种异性恋，因为自己作为异性恋，用异性恋的那那那一套去呃传授啊，然后去什么规范学生。就还是比较注重那
1: 个性别多元化的在课堂上。对对我，我我不知道您这个学女性做女性研究，性别研究做性别研究。<笑>对不起，做性别研究有什么特别的一个学者或者说理论家、哲学家，呃，是您特别喜欢的吗？嗯
2: 、我觉得还挺多，嗯，也不能说挺多吧，就是像 b a t t l e r Judith b a t t l e r 也是很多人所熟知的，嗯、还有像那个 g a i l l Rubin。他是一九七几年就就那个写的那个 sex gender system， 呃，也是就看了，也是值得反复再再看的、再学习的一篇论文。然后我特别我还特别喜欢那个中国的一位就是民国时期的女性主义者吧，就那个何何振。就他、嗯，他也自称何盈贞，因为他想把他母亲的姓也加进加进他他名字里面去、嗯。像现在我们就是女性主义研究当中就常用的那个交叉性理论，嗯、什么性别啊、别层阶,层阶层、对对对、种族的交叉，然后到就是用来解释什么社会不平等这种。他其实，在那个呃，可能一百年前都已经提有所提提及了。嗯，呃、然后也是想就。构造一个就是无政府、无政府的，就男女都不受压迫的这样的一个社会。我觉得他的思想比当时什么什么梁启超啊这些，呃，就提倡比如说女性要从做那个家政学，然后要嗯做一些就符合女性,性气质的那些呃事情，然后。让女性就是接受教育是为了救这个国家、嗯、强国什么种来
0: 着？就是救了优生。对，虽然就是梁启超他为这个女性的地位的提升或者说教育接受教育起到了很大的作用，但是他的出发点其实还是就是工具性的。
2: 对对。然后何震跟他算是同时期的，但是他早就超越了这一些了。我觉得可能是因为她是女
1: 性，但是看上去梁启超的这个更加的实用<笑>。然后那个空想社会主义明显就是这个无政府主义，明显它不可能实现。<笑>实现对，就是、那当你来找出的他,他认为女性就是要一妻是家
0: 嘛，就是你你要你要成为很好的妻子，然后很好的这个就是母亲。这样的话，对于整个这个中华民族的这个强盛很有作用。嗯、但他这个思路其实仍然是男性中心的，对,对,对,对,对吧？还是男性中心对
2: ？对，男性中心、国家中心的，嗯。嗯然后，所以我就觉得，何震他是非常的革命性的，在当时嘛，一百多年前，嗯、呃，但是因为就是因为他是就是空想主义，然后无政府主义，所以他的思想一直就没有被广泛的传播。嗯嗯,
0: 嗯
2: 但，但但但确实就是我我是非常喜欢他，他留下的著作也不多
1: 。其实这里面又涉及鲁迅老师曾经说过问过这个问题：娜拉出走以后怎样？这个问题、就是、哇，这个这个这个对无数的人在试图回答，但是很难。对,对、嗯，这就是说你批判这个东西它很容易，对，批判非常容易。你批判一个体制，嗯、批判一个父权制度，它很容易。然后批判完了以后出路、嗯，所以呢，就是我觉得很多女权主义者或者说很多女权理论，他们都是在出路这个方面有不同的选择。可能他们在批判某个东西或者对于某个系统的这个认识方面差别并没有那么大。但是都是涉及到说，我觉得社会学理论就最大，社会学研究最大的一个优点，同时也是它的一个 bug， 就是它总是想要找到出路，然后找出路这件事情就很困难。我不知道，就是说杨老呃，这个沈老师，你们在做研究的时候，应该写论文的时候，也会最后 conclusion 就总结讨论的时候，也会给到说，我这个研究对于社会有什么作用？我希望能够提出一个什么样的一个政策建议。呃，我不知道您一般来说在写这部分的时候，反正至少我自己在写这部分的时候，我知道我每次写的都不知道是个啥，因为我感觉我的这个建议既没办法实现，也没办法，就是反正大家也不会很看我这个建议。我不知道您在写这部分的时候是怎么样一个状况呢
2: ？呃，我觉得有时候就是像你所说的，就是可能是为了写建议而。呃，有有时候确实是为了写而且因为需要有这一部分嘛。对对，就我们会提一些就是虚拟的实验，呃呃，虚拟的政策，然后看哪些政策是真正有效的。那我觉得这个它其实是直接的有那种政策启示的效果的。然后呃，有关就是到底嗯有没有就是这种社会启发什么的，我我就想到我一五年就最早的一篇呃论文写的是为什么公租房上海的公租房政策它。呃，政策层面是宣称会汇集到呃外来务工人员，但实际上并没有。嗯、呃，然后就就比如说联系到新自由主义啊等等去解释。然后我一六年回国之后，我就继续在做这方面的调研，也是正好学院提供的一个平台，我我去访谈了一些公租房，呃的租赁公司的经营人以及一些那个嗯蓝领公寓的一些负责人。然后就写了一个专报，就是那种政策建言嘛，就提出其实建了这么多公租这么多公租房，上海的公租房它的呃使用的对象其实还是中产，以体面就业的中产为主。嗯、那么其实、呃、很多一些蓝领工人，尤其是在重点领域 key workers 工作的，比如说像护工啊、清洁工啊等等，那他们其实也是有这种住房需求的，然后他们并不需要你。要一个一室一厅，要那个嗯，租金多少？就可能一两千租金的那种一室一厅，他们可能也负担不起。他们可能只是需要一张床，然后有一个宿舍。那么我就写了这样子一个专报，就也把目前当时的那个公租房的现状以及蓝领工人的需求提了一下。然后过了两三年，就上海就出了政策，要建这样这样子，就是优先保障重点工人的呃蓝领的宿舍。嗯。我所以你觉得还是有用的哦，我我觉得是有用，但是你说政策转化它可能是一个很缓慢的过程，当然当然它呃呃呃当时这个专报是得到了那个领导的上海市领导的批示，嗯、呃、嗯，当然就是我不能说我直接好像对这个政策产生了什么影响力，但我就自己一厢情愿的认为是应该是有些作用的啊，我觉得
0: 我我就是。跟两位聊天，我知道自己本质上肯定不是一个社会学者，所以你从来没想过干预社会，<笑>对我从来没有想过。我觉得我可能比较全儒。嗯，但是我知道社会
1: 更需要你们这样的人、嗯，才能才能，否则都像我这样、哎、但是你看就都、嗯。对，但是你看我也会存在。我当我说我导师认为我应该去做这方面研究的时候，我立刻在那截铁 n 我再见”嗯就是。但是你还是会就是就是控制不住，不自哎，这个就是我就所以，我讲嘛，我觉得我会有这样的冲动，这样的冲动有的时候我觉得不太利于我做研究，就因为我会，因为我会觉得。如果当我冲动想对，如果我的冲动想要去干的这个事情，可能跟我的学者的身份有冲突的时候，我会毫不犹豫把我的这个学者身份扔掉
0: 。就是，就当我们学到的一些理论跟自己的生活，或者说跟自己的感觉发生矛盾、发生冲突的时候，至少我也是，我完全是就是回头我会听自己的。
2: 对<笑>，就
0: 我我就老是拿那个歌德的那句名言来，这个就是为我自己的这个。行为合理化叫做理论都是灰色的，嗯、只有生命的经书常青、哦对对对嗯。那么就是沈阳老师，你一般如果发生矛盾的话，你会怎么样
2: ？嗯，就像我我如果是做科研当中就发生了这样的矛盾、嗯，那我也会做一些干预。然后就像我刚刚说的，会把我做了什么事情，然后导致了什么后果，写在我的那个论文的研究
0: 方法部分。嗯，嗯那我更感兴趣的是生活中。你生活中遭遇到一些东西，然后你觉得跟你，比如说你读的理论呐、啊、什么的发生冲突的时候，嗯、这个时候你会怎么
2: ？那很多时候也只能妥协。就像我刚刚讲的，就是一孩，就是就得随呃父姓嘛、嗯，对对，这个就是哦、嗯，我觉得就是妥协的结果嘛。嗯、确实是生命之树常青，<笑><笑>就,<笑>就中国人的哲学，活着
0: ，活着就就、嗯、这两个词。嗯，那其实这个已经聊了蛮长时间了、嗯，而且我觉得就是这个节目的最后呢，就是我们会进入一趴，就是给建议，对吧？对最后一趴。但是我觉得这一趴跟之前有些专业不一样。之前我们的重点都是说这行女生也可以干的，我们给点建议，赶紧来干。但是这个性别研究呢，好像有点倒过来，就好像是这个女性想，就是如果我们想读研究的话，想做性别研究的实在很多很多。所以这个沈阳老师，你不是可以给点建议？就是如果女孩子想做性别研究。嗯嗯他可能要注意一点什么，或者是啊，这个可能也没有你想象的那样
2: 就是啊，我觉得在如果在西方读性别研究的话，就他其实读的主要还是就西方的话语的那一套。那对于、就是、什么叫做
0: 西方的话语的那一
2: 套？就比如说什么呃，就读的那些理论，基本基本上都是西方的。就我我会觉得说，就作为一个中国学者，就是如果去阅读，完全是植根于西方的呃。故事，然后总结出那些理论，那对于中国的适用性，那在哪里？就多大程度上有适用性？那这是一个、就是、你意思就
0: 是理论并不一定是 universal 的，对吧？就是西方的理论并不一定适用于这里。我,我,觉
2: ,得我觉得理论它还是要那个就是情境化的、在地化的，嗯，嗯并不是说就很多美国人他其实写论文。他在标题里面都不会提到这个案例是 in in the U S 什么的对对，对，就好像他们就是普世的。但是很多中这个太洪总
0: 跟我吐槽过,吐槽过类似，好多次、哦。就
2: 很多中国的研究，他就会就
0: 对，或者说编辑，
2: China, 对对， in China 或者编辑要求你，或者你自己觉得有这个需求，嗯、就会写 in China、嗯。那为什么他好像看上去他的东西就是的是 u v e r s a l 的，我们是就是一定要在地化的，只根于中国的呢、嗯？那我觉得就是对于去。如果是要去西方去学习这些理论的话，那可能就大家要保持这样一个反思性吧。就像我刚刚提到了，嗯、其实国内也是有一些学者有有这样的嗯养，就可以从从中吸收到的养分，就比如说何震、嗯，还有嗯,嗯，还有一些比如说王震老师，他虽然是文、啊、王震王我,我认识，嗯嗯，对对，但是他就是写的中国的情况也是呃，就是很很值得一读的。嗯，而且我觉得，其实现在很多在就基于我对于豆瓣的使用，我发现很多网友他对于女性主义就是认识和见解都还挺挺深的。那么，嗯，如果说要进行系统的学习的话，那就确实是可以申请一个，比如说硕士的学位，但也可以自己，因为现在就是也可以自主的去阅读啊，然后去看一些视频，呃，学习一些就是过去可能一百年的。西方的以及中国的那些妇女运动的历史、女权主义的历史，然后看一些理论，嗯，就其实自己学习也也可以。我觉得我
0: 也觉得自己学习也可以，然后你可以选一个其他专业也可以，就没有必要因为对这个感兴趣就真的拿它作为一个。对，因为你其实很
1: 难把它作为一个职业。我觉得很多女孩子想要去学女性主义，包括很多现在男生也想去了解一下或者上女性主义的课、对女权主义的课，是因为有很多人其实是对自己的生活、对自己的心理、对自己的状况是有困惑。嗯、他其实更想是通过这些学习、理论上的学习，能够帮自己提高认知，来理解。我的这个困境，就我为什么会处于这样的一个状况？我到底应该怎么样做，或者我到底应该如何看待我的状况？所以他就会去学这些东西。他学了以后发现，哦，原来别人是这么这么说的。哦，我看了以后，他发现原来大家都是这样子的。然后帮助自己去解决自己的生活，或者说是心理的一个问题。但是可能并不是很多人把他这个像沈老师一样把它当做自己的职业，就是这不是一个职业。嗯
0: 、<笑>对读书的话，那么呃。最近那个上野千鹤子的书特别特别的火，我不知道这个这个沈阳老师你怎么看他的书？我也读过、啊。嗯，我之前在
2: 香港也跟朋友讨讨论过，就为什么上野千鹤子在大陆这么的火？就他在香港，还有甚至在日本，好像都没有在国内这么那么火
0: 。在日本也没有那么火吗？对，就我
2: 香港的那个朋友，他是跟一个日本人，嗯，日本的朋友在聊上野千鹤子的很火的现象
0: ，然后他就呃，日
2: 本朋友就说在日本也没有那么的。嗯，火，嗯，然后我也自己也想过这个问题。你看过他的书吗？我看我看过那个《父权制与资本主义》，还有《厌女》。会不会觉得太浅？啊，我觉得这个《父权制与资本主义》这本书就是太老了，因为他本来就是一八几年写的嘛。<笑>然后他，我记得前半段是前前半部分梳理的还算清楚，我觉得。对对对，那个女权、嗯、七八七八十年代的女权西方女权主义的梳理、嗯，然后后面是。有点日本,日本对对对，有点日本情况，我是觉得就是啊、呃，怎么说呢？就是前半部分也都是我知道的东西，然后也确实是太老了，<笑>嗯、就没有对于最新的那些啊、呃、理论进行什么更新。嗯、但是后半部分还是讲日本的情况，也是我不太了解的，嗯、也是、啊、所以有点意思。对对对，学习到了。然后《艳女》这本书也是挺有意思的，就系统性的讲，呃，在比如说文化领域啊各方面的那个艳女。嗯就我我就在想，就是为什么它变得这么的火，在国内？就我能想到的点，一是呃，就是随着那个网络那个女女性主义的流行，呃，就网网络女性主义有,对对有那个有这样了吗？有有网络女性主义，还有那个流行女权，就 popular feminism 啊，嗯，这个在西方可能2010年之后就讨论也挺挺多的。然后在中国的话，就像那个李思盘老师，他有在澎湃写了一篇文章，讲那个
0: 微博女权的就、嗯，就这这个我们也我们也做过。嗯、微博女权嗯，嗯
2: ，对，就提到了，就是微博，他为了吸引更多女性客户嘛，所以他就呃把那个就是制造了很多女性相关的话题，时尚啊，所以就是先引流，有了群众基础之后，再有一些大 V， 他可能是为了商业利益还是什么，就有。制造了很多女性的话题嘛，那么就那个 popular feminism 流行女权，它主要是指那种高度的可及的，就是 accessible 的，然后可见性很很强的，并且可能是有一些商业利益的元素在里面的、嗯、这种这样子的女女权主义。
0: 嗯
2: ，然后就觉得其实呃，上野千鹤子她也能归为流行女权里面，因为她也是高度可见的，并且。呃，有那个出书这些嘛，都是有一些商业利益在，嗯，然后也是非常可及的，就她也是非常出圈，然后邀请她呀，她都会来参加参加很多活动。那么，嗯，一方面是那个流行女权，呃，就是网络在网络上的那个呃兴起吧，还有就是中国的那个女性的受高等教育的、嗯、高等教育入学率，呃，都在最近十年都是超过对超过男性的。然后有还有就是，我觉得跟独生子女政策也相关，这肯定相关，嗯
0: ，肯定相关。对，
2: 就是很多独生女，她自己也受过很好的教育，然后也经济独立，然后就本天然的就有那种平等的意识，而且一个背景就是中国毕竟是性别不平等是个现状嘛，那他他们就会对于这个现状有很多的反思，然后正好再是加上了这个流行女圈啊，然后又是引进了很多的这种视频和读物，嗯嗯。然后还有我，我就会想到为什么是上野千鹤子而不是国内的什么学学者？虽然呃，戴锦华什么也是很出圈的。然后对于就是国内的那种学者，女性主义的学者来说，因为你写书、做演讲，其实不算工作量嘛。嗯
0: ，就你你还是说写、啊、书都不算？对对对，你,你写书都不算吗？只有论文算吗？书应该算的吧？呃、书
1: 在评职称的时候应该是不
0: ,不太算。
2: 就书的话，以前在评职称的时候，比如说你评副高，你需要有一本书嘛。但很多书它都是让大学出版社就付个什么版面费，嗯，就这样子的，就是根本就也没有什么影响力的，就也不是
0: 也不是给普通读者读的
2: 。对的，对的，也不是市场书。嗯。然后那其实对于学者来说，就而且你一本就够了，你再多的话不算工作量的，在很多大学。所以就是对你 KPI 也没有什么好处，然后你又受到这个 KPI 的这个约束，所以很多学者他都不会去写这么多的书。但是你写书，你写一本市场书，你的影响力肯定是比写一篇论文要更加的大嘛。嗯嗯
0: 嗯，上野千鹤子就比较喜欢写书，对对
2: 对，他就出很多书，对著作等身，是的是。的，嗯，所以我觉得是这种就各种因素。集合在一起。那个，您您现在您刚刚说您也在
0: 写书，对不对？
2: 对对，就是写那个基于对于母亲的访谈，在写一本《中国妈妈》，就这只是暂定名，就一本书、
0: 嗯。这也是你的研究，就前几年做的研究，等于归纳起来是吗
2: ？呃，对的，就是有关，主要是跟二孩妈妈还有生育相关的这个研究，对，在写书。还有，呃，上野千鹤子就为什么这么出出名？还有。他自己确实也是有那种人格魅力啊，啊然后思想观念比较犀利，再加上他自己的个人生活也是独身，啊、呃、未未婚未育、嗯，就可能给一些呃年轻的未婚
1: 女性一种。打造了一种就是未来可以努力的方向吧。那您也可以写一个中国妈妈，给大家塑造一个这个未来努力的另外一个方向。就我们永远不可能只有一个方向，那永远都只有一个方向就很可怕，就很可怕，也很单调，就真的不应该只有一个方向，就是应该都都可以。我觉得
0: 。那那个沈阳老师，您这本书大概什么时候能写完呢？啊，预期三月份写完，然后三今
2: 年能出版吧？
0: 嗯，因为。呃，您在三月份写完，因为您这个四月底，对四月份可能就要迎来你第二个宝贝了哈。嗯，是的，那就是这个一切预祝你这个两个作品、嗯、两个能够
1: 双喜临的这<音樂>
0: Was to speak softly, to be gentle, and to smile. Expected us to change ourselves with every passing style. Said the only work for women was to clean and sweep and pile. That's why we're marching on. It's we who've done your cooking, done your cleaning, kept your rules. We gave birth to all your children and we taught them in your schools. We kept the system running, but we're laying down our tools. That's why we're marching on. Move on over,
1: or
2: That you can buy us off with crummy wedding rings. You never give us half the profit that our labor brings. Our anger eats into us. We no longer bow to kings. That's why we're
1: marching
0: on. We
1: have broken through our shackles. Now we sing
0: a battle song. We march for liberation, and we're many millions strong. We'll build a new society. We've waited much too long. That's why we're march.